0: Harzer Heimathelden, wie du und ich und ihre Geschichten. Der Heimatliebe-Podcast von Harzkind mit Mareike Spillner. Herzlich willkommen, Dominik Singer aus Badenhausen. Du bist 37, Extremsportler und hast vor kurzem einen Weltrekord aufgestellt. Denn du bist in 31 Tagen, also vom 1. bis zum 31. Oktober, so oft wie möglich von Riefensbeek auf die hans künenburg gelaufen. Und dabei hast du stolze 40.950 Höhenmeter und 1.175,7 Kilometer hinter dich gebracht. Wow, wie fühlst du dich jetzt und wie hast du das geschafft?
1: Also, ich sag mal so... Jetzt merkt man erst so langsam, wie man sich dann fühlt sozusagen. Also es dauert wirklich ein, zwei Monate, glaube ich. Man muss das erstmal sacken lassen. Mhm. Und ich sag mal so, 90 Prozent ist Kopfsache. Also mhm. man braucht wirklich einen starken Willen, wenn es 24 Tage regnet im Oktober. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Und <lacht> Da das muss man einfach vom Kopf her dann eben sagen, okay, jeden Tag, ich stehe wieder auf und laufe wieder durch den Regen. Und ich habe mir immer vorgestellt, immer so Geschichten rumgebildet, also so ein Sommerregen, ah. schön warm. Ja, und ich hatte eben viele Leute, die mich begleitet haben, die haben auch sehr unterstützt damit.
0: Ja, die haben sich auf der Strecke verteilt oder dich in Empfang genommen. Auch am 31. Oktober habe ich gelesen, da hattest du ja ein Empfangskomitee. Wie war das, das Gefühl, es endlich geschafft zu haben?
1: Das war unglaublich, ich, eigentlich das Schönste war für mich beim Start gleich vorweg, um, ich hatte so ein Erlebnis, also ich glaube nach dem dritten oder vierten Tag hat eine Mutter gefragt, ob ihr Junge mitlaufen könnte, Er ja. hat so eine Behinderung und da habe ich gesagt, jeder kann bei mir mitlaufen, es geht hier nichts um irgendwas, also es geht jetzt hier nicht, dass wir die schnellsten sind irgendwo und ich hatte ja auch immer Begleiter dabei. Und die dann ein bisschen auf ihn aufgepasst haben und er hat die Strecke wirklich fast geschafft dann wow. sozusagen und die Mutter saß morgens um, ich glaube um fünf Uhr war es, zwei Stunden Auto hat auf ihn gewartet dann Abend. Also es war auch wirklich kalt bei drei Grad. Also das ist von der Mutter auch gut ab, was die da geleistet hat und Ui. der Junge auch. Ja, und das war das schönste Erlebnis eigentlich am 31. Ich wusste davon nichts. Die standen mitten auf der Strecke und haben geklatscht, die beiden. Also das war für mhm. mich eigentlich so, das war für mich der Ziel eigentlich sozusagen. Das ja. war das Schönste eigentlich. Was
0: für ein toller Moment. Ja. Und, und was, was dahinter steckt auch, was man als Einzelner so bewegen kann ne? und wie man alles bewegt, das finde ich daran sehr, sehr faszinierend. Also richtig toll. Weil es hatte ja auch einen Sinn dahinter, warum du das machst. Ne? Erzähl mal kurz, wie bist du auf die Idee gekommen überhaupt?
1: Also die Idee war eigentlich schon, ja, ich bin ja schon jahrelang so ein bisschen Läufer unterwegs auf der, sage ich mal, halben Welt oder auf der Welt schon, wo wir überall waren und ich hatte dann immer eine Idee, ich möchte eigentlich hier in Harz, darum, Harz ist meine Heimat, die Gegend ist so schön und ja, Corona kam eben dann zu und mhm. dann habe ich gesagt, okay, jetzt ziehst du es durch. Ja, und ich mache immer alle Projekte, die ich mache, versuche ich immer für die Kindersportstiftung oder Krebsstiftung eben mhm. Geld zu sammeln und das war eben auch dieser Hintergrund.
0: Toll. Und wie viel ist da zusammengekommen?
1: Also Stand ist jetzt gerade von letzter Woche, haben sie mir gesagt, 2.200 Euro. Aber es wird, hm. kommt immer wieder nochmal was an.
0: Hut ab. Also es geht noch weiter. Ja, Man ja. kann immer noch spenden. Genau. Sehr schön. <lacht> ja, was war denn für dich so die größte Herausforderung?
1: Äh, die größte Herausforderung war, ich bin noch nie so viele Kilometer im Monat gelaufen und so viele mhm. Höhenmeter. Ich hab's, also ich bin immer nicht der Trainings fleißigste, sage ich immer so. Ich, ich mein Sprung ist immer, wer trainiert, hat kein Talent, aber das ist wirklich... Ich, ich trainiere vielleicht so 30 bis 40 Kilometer in der Woche, was die meisten mir nicht glauben, aber ist so, das schaffe ich anders nicht beruflich und mhm. das war für mich na klar, dann gleich fast jeden Tag einen Marathon zu laufen, ist doch was anderes dann
0: Ja krass, also ich war nie gut in Mathe aber ich habe es mal ausgerechnet 37,25 Kilometer pro Tag wenn eine Strecke ja aber nur 6,4 Kilometer lang ist von Riefensbeek hoch zu Hans-Kühnburg das ist schon eine krasse Geschichte, wie oft pro Tag bist du da gelaufen?
1: Also ich bin pro Tag dreimal hochgelaufen. Das eine Mal hatte ich so ein bisschen Probleme. Also besser gesagt, ich habe mich nicht so gut gefühlt. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache zweimal. Und da habe ich gesagt, einen anderen Tag, ich mache viermal und wollte das eigentlich auch durchziehen die letzte Woche. Und dann habe ich aber gesagt, okay, beim vierten Mal habe ich gesagt, das ist übertrieben. Also das ist dann wirklich, das ist dann, man kann nicht 52 Kilometer jeden Tag laufen, dann nochmal, das ist dann mhm. schon. Man kann es schon, aber das ist dann eben nach so einem langen, Tagen und nach den ganzen Regentagen, dann habe ich gesagt, ich bleibe bei meinem Rhythmus ja. und mache das so.
0: Wow. Also Hut ab. Kannst du den Leuten da draußen vielleicht mal sagen, wie du es schaffst, deinen inneren Schweinehund zu überwinden?
1: <lacht> also ich habe ja gesagt, ich baue mir immer sowas auf, so ringsrum. Mhm. Natürlich ist es einmal wichtig von außen, wenn man ein paar Freunde hat, die einen unterstützen sozusagen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, der Schweinehund selber, also ich sag immer so, vor der Körper merkt, was ich hier mache, muss ich loslaufen. Also wenn ich früh genug loslaufe sozusagen, merkt der Körper erst bei mir so nach einer Stunde oder anderthalb Stunden, okay, jetzt wird es nicht mehr so schön, aber dann habe ich schon mal eine Strecke weg sozusagen. Das gebe ich den Leuten immer als Tipp. Also vor der Körper merkt, was er hier macht, einfach anfangen.
0: Okay, einfach ein bisschen überlisten genau. und äh, Trainingspartner suchen oder Leute, Freunde, die einen ein bisschen stupsen, ja. Genau. Freundschaftlicher. Ja. <lacht> okay, sehr guter Tipp. Ja, du bist ja selber auch selbstständig. Du hast einen Gartenlandschaftsbaubetrieb in Badenhausen. Wie war das denn dann vereinbar irgendwie mit deiner Arbeit?
1: Also das ist auch wieder, eigentlich war es so geplant, die ersten zwei Wochen arbeiten, ganz normal. Und dann zwei Wochen Urlaub, aber durch Corona bedingt ist auch Mitarbeiter erkältet worden, oder zwei besser gesagt, und mhm. die mussten wir dann klar zu Hause lassen. Mhm. Also war es dann, dieser Plan doch hinfällig, also musste ich komplett weiter mitarbeiten, und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Da habe ich morgens vor der Arbeit, ich bin um 3.30 Uhr aufgestanden. Um halb fünf stand ich dann immer an Start und war um 7 Uhr auf der Arbeit. Und dann nachmittags habe ich ein bisschen eher Feierabend gemacht. Bin um 14 Uhr habe ich Feierabend gemacht und dann habe ich meistens zwei Touren gemacht. Nochmal. Mhm.
0: Wow, also echt Wahnsinnsleistung. <lacht> Ja, ähm, du hast es schon gesagt, du fühlst dich sehr verbunden mit dem Harz, trägst auch gerade ein Harzkind t shirt was mich sehr freut. <lacht> ähm, was verbindet dich denn mit dem
1: Harz? Ja gut, ich bin Harz groß geworden und es ist einfach so, wir haben so eine schöne Landschaft. Ich glaube, also ich war ja schon in vielen Gegenden unterwegs, von Wüste bis zu den Alpen über, aber ich sag mal, mhm. mein Herz ist trotzdem immer der Harz. Und egal, wo ich bin hier in Harz, egal, wo ich laufe, wir haben immer anderes Wetter sozusagen, aber mhm. trotzdem ist für mich ist jeder Weg einfach auch schön sozusagen, Dann mhm. ich, für mich gibt es nichts Bestimmtes irgendwo, für mich ist einfach so, wenn ich draußen in der Natur, hier in Harz, ist wunderschön einfach.
0: Mhm, schön. Ging es dir auch bei deinem Rekord so, dass du die Landschaft äh, dennoch genießen konntest oder wie war das so für dich?
1: Also mich haben ganz viele gefragt. Wie ist das so, wenn ihr dreimal am Tag die gleiche Strecke läuft? Die Strecke mm. verändert sich. Man nimmt viel mehr wahr. Heutzutage ist ja alles immer so schnelllebig. Also mm. Computer, wenn ich einen Computer aufmache, habe ich schon ein neues Programm sozusagen oder mm. so. Und in der Natur ist es natürlich nicht so schnelllebig ganz. Mm. Und dann sehe ich sogar nach dem ersten Tag, zweiten Tag, nach einer Woche sehe ich, das Blatt hat sich geändert, da ist ein Blatt mhm. runtergefallen, da ist ein Ast, da ist ein Baum vielleicht weg oder irgendwas ja. und ich nehme viel mehr wahr, wenn ich die Strecke öfters laufe mhm. und nehme auch mal die Tiere oder sehe dann wieder mal Spuren und sowas alles. Und die meisten nehmen das heutzutage ja nicht mehr so wahr, haben sie einfach nur schnell durch sind mhm. und wieder weg. Und darum sage ich ja immer, wir mhm. manchmal ist es zu schnell einfach. Ja,
0: das stimmt. Also war es auch eine kleine Achtsamkeitserfahrung für dich, ja? Genau. Und Kleinigkeiten wieder zu entdecken. Vielleicht auch ein Stück weit dankbarer zu sein?
1: Ja, das bin ich sowieso immer. Also wenn ich auf so lange Reisen immer so, ich habe dann immer nach, ich mache alle zwei Jahre eigentlich so ein großes Projekt sozusagen mhm. und ja, und danach ist man immer gleich ganz anders. Dann schätzt man immer viel mehr Wert. Ich sag mal so, mhm. man braucht nicht immer das ganze Geld irgendwo und man kann trotzdem mit wenig viel bewegen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Tolle Einstellung. Ja. Was war bisher so das Bewegendste, was du sportlich auf die Beine gestellt hast?
1: Also ich glaube, dieser Rekordversuch, also persönlich war für mich dieser Rekordversuch, glaube ich, das Größte sozusagen. Mhm. Natürlich sind die... Äh, Marathon des habe durch die Wüste laufen sozusagen, mm. das war auch schon eine Grenzerfahrung, aber das war für mich glaube ich also hier in der Heimat war das, das Größte dann auch die Leute so, ich habe ja wirklich nichts über Facebook an Anfang oder über Instagram irgendwas gepostet und ich habe gedacht, ich bin auch nicht der Typ, der die ganze Zeit immer was postet und mm. ähm, ja und die Leute dann sind sind einfach, ich habe mich gefühlt manchmal wie Forst Gump, da um die Leute kamen, die haben mich angeschrieben und angerufen durch Zeitung und so, die hat berichtet und es wurde immer mehr, es wurde so, ich glaube, die Leute waren auch gerade in der Corona-Zeit so bereit
0: ja.
1: mitzuteilen, hier, wir sind auch da und es war mhm. wirklich, war von, ich sag mal, von Arzt bis ja, bis ein ganz normaler Bauarbeiter, alle mitgelaufen sozusagen von Lehrer, sind wirklich querbild und alle super und alle haben sich gefreut und ganz viele Kontakte. und ja.
0: Wow, also eine Welle der Unterstützung. Ja. War das auch so die größte Überraschung, die du erlebt hast in der Zeit?
1: Ja, definitiv. Also ich habe da nie mit gerechnet, dass so viele Leute, na klar wusste ich, okay, mich kennen viele Leute von Sport, wenn ich was mache, kommen welche, aber es war einfach, unglaublich, Also die Unterstützung und auch ganz, wo ich gar nicht mit gerechnet habe, mit Leuten, die dann auf einmal da waren und haben gesagt, oh, wir laufen mit. Und hm. ja, das war wirklich das Größte eigentlich.
0: Hm, total schön. Hast du Menschen auch zum Laufen bewegt sozusagen? Hast du da mal was gehört? <lacht>
1: äh, Im Nachhinein? Ich glaube schon. Und äh, viele Leute schreiben mich jetzt auch an, wir vermissen schon was irgendwo. <lacht> und ich hatte einen guten, also einen richtig guten Freund, der ist... Äh, 22 Mal hat er mich begleitet. Das ist also wirklich wow. ein Wahnsinn gewesen. Und der ist mhm. auch berufstätig Und auch viele, also wer um halb fünf vor der Arbeit mich begleitet hat, das, das waren ganz viele, der, wo ich dann sage, ey, was für ein Respekt, dass die das machen mhm. einfach. Und die wissen, okay, er braucht vielleicht Unterstützung. Wir stehen einfach früh auf vor der Arbeit und ja, opfern sich so. Also das mhm. ist wirklich, mehr Wertschätzung kann man nicht kriegen. Das kann man für kein Geld der Welt dem ja. kaufen.
0: Ja, das stimmt. Großes Kino, wirklich ganz toll. Mhm. <lacht> Sag mal, hast du einen Lieblingsort im Harz? Okay. Ist es jetzt die Hans-Kühnburg?
1: <lacht> also die Hans-Kühnburg gehört auf jeden Fall mit dazu. Aber ich habe eigentlich, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe oder erwähnt habe, besser gesagt, für mich sind es immer so viele Orte und also viele mhm. Wege. Also ich könnte tausend eine Nacht Wege. Wenn mich einer fragt, manche schicken mir Fotos hier, wo wir sind. Weil ich glaube, ich könnte bei einem Quiz, ich sag mal zu 98 Prozent, weiß ich genau, wo die Leute sind hier im Harz und ja. so. Und für mich sind es einfach die Momente, wenn das Wetter ändert so und mhm. mit welchen Leuten ich auch überall unterwegs bin. Und einfach wo mein Herz sagt, okay, jetzt ist es schön, ich kann auch mal ganz trifft oder trübe oder ich kann schneien, das ist ganz mhm. egal. Der Harz ist so wunderschön und gibt immer wieder schöne Ecken.
0: Ja.
1: Man muss nur rausgehen. Das stimmt. Er hat
0: viele Facetten ne? ja, ja. und alle sind schön.
1: <lacht> Wie
0: geht es denn jetzt mit deinen sportlichen Herausforderungen weiter?
1: Ja, also das ist die, <lacht> ich sag mal so, die letzten zwei, drei Wochen ist wirklich jetzt auch nochmal richtig viel gekommen und viele Nachfragen. Ich mhm. habe ein Buchnachfrage gekriegt, ob ich ein Buch rausbringen möchte mit mhm. und ja, es sind viele interessante Projekte, die gerade ja, mir vorgestellt werden und ich bin mhm. ja immer so ein Typ, na, ich wege immer ab und dann im Laufen entscheide ich, ob ich das mache oder nicht ja. und definitiv werden die nächsten Projekte, also für mich ist klar, ich werde vielleicht nochmal irgendwo in der Welt ein Projekt machen, aber für mich sind die nächsten Projekte definitiv im Harz.
0: Oh, sehr schön. Und kannst du schon was Konkretes verraten?
1: Also ich sag mal so, es gibt ja viele Wege hier und ich möchte einfach den Harz nochmal ein bisschen nach vorne bringen, sage ich mal so. Der mhm. ist jetzt in der Corona-Zeit ist ja klar gut nach vorne gekommen, aber ich möchte auch viele Wege mal zeigen den Leuten, dass man wirklich nur rausgehen. Ich würde so ein Projekt mitlaufen und dabei filmen eben sozusagen. Ich würde so ein, oh, eine mehrere Tage durch den Harz -Reise, sozusagen.
0: Gespannt. Mhm. Ja. Und dann andere auch mitnehmen, sozusagen, und vom Sofa hochlocken.
1: Genau, genau. Andere mitnehmen sozusagen und ja, es, es gibt so viele Stellen und mit der Stempelstelle, so ein Projekt wird da auf jeden Fall schon mhm. so langsam in Planung.
0: Wir sind gespannt. Und wie sieht es mit dem Buch aus? Hast du dich da schon entschieden?
1: <lacht> ja, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen immer überlegt und ich gehe mal von aus, dass ich das machen werde. Mhm. Es kostet natürlich auch immer viel Zeit sozusagen und ich bin ja immer einer, der dann auch, also ich muss da wirklich hinter dieses Projekt hundertprozentig stehen sozusagen mhm. und für mich ist es dann auch wichtig, ich, ich möchte keine Males, ich brauche dann ein Buch, was mit Holz draußen in den Rahmen und so, ich habe so bestimmte Vorstellungen, alles so was Natur und so mäßig ist. Und ah.
0: Muss schon alles zusammenpassen, ja. Alles zusammenpassen. Nachhaltigkeit ist ja genau. auch wichtig, ja. ja. Genau, mhm. ja Ja, das finde ich aber toll, die Einstellung, dass man einfach hundertprozentig hinter dem stehen soll, was man macht oder man macht es eben nicht. Man lässt es eben bleiben, ja. Genau, und
1: das hatte ich jetzt auch bei diesem Lauf eben sozusagen. Also ich habe immer gesagt, ich habe jetzt den guten Freund, der mich 22 Mal begleitet hat, mhm. den habe ich vor zwei Wochen ähm, ein Puzzle geschenkt. Das ist mir so eingefallen. Mhm. Weil ein Puzzle ist ja immer ganz gut. Da hat man einen Rahmen
0: mhm.
1: und kann sich immer was reinkleben. Und ja. ich versuche das, versuch das zurzeit den Leuten als Tipp zu, mitzugeben. Kauft euch mal ein Puzzle, wo nichts draufsteht mhm. und baut mal euren Rahmen auf, wie eure Familie ist oder wie weit ihr schon gemacht habt, was ihr schon erlebt habt und schreibt mal hinten was drauf und so und dann guckt ihr euch das mal wieder an irgendwann. Aber ihr klebt das immer, wo ihr sagt, okay, da ist ein fester Standteil, also so ein Baustein. Ja. Der ist für mich immer sicher im Herzen. Oh. Und dann klebe ich den, also habe ich jetzt zwei Leuten geschenkt, so ein Pussy und mhm. die kleben da schon auf und die sagen, das ist total interessant. Da denkt man erstmal über nach wo man überall schon war und was man ja. erlebt hat und was gar kein Geld kostet sozusagen, dass man wirklich ja. sagt, einfach so einfache Dinge kann man sich freuen und ich glaube, mhm. gerade jetzt in der Zeit wäre das für viele Leute wichtig eben.
0: Ja, das stimmt. Sehr schöne Botschaft, dass ja. die Momente eben zählen ne? genau. und alles Step by Step und man sich bewusst wird, was alles überhaupt schon da ist. Ja, ja. genau. Sehr schön. <lacht> Ja, was sind deine persönlichen Ziele für die Zukunft?
1: Also ich, ich sag mal, ein Ziel hier für den Harz ist auf jeden Fall für mich. Äh, ich bin da gerade an Überlegen, wie wir das hinkriegen. Was mich ein bisschen schockiert, ist immer, dass immer mehr Müll hinterlassen wird sozusagen. Und mhm. Das schockiert mich, also egal wo ich bin. Ich war vor acht Wochen auf dem Großglockner, da auch. Da liegt eine Zigarettenschachtel irgendwo und das, ich finde das schlimm. Also dass die Leute eben, die können ja alles machen, habe ich nichts dagegen. Genau, aber sie sollten ihre Sachen mitbringen und das versuche ich, glaube ich, jetzt mal so ein Projektleben zu rufen nochmal, dass wir da, ja, irgendwas, dass die Leute da besser drauf achten nochmal.
0: Ah, sehr gut. Lässt sich ja auch wieder gut mit äh, Bewegung verbinden, ne? genau. genau. <lacht> Muss ja nicht laufen sein, aber nee, vielleicht genau. ja auch wandern, oder?
1: <lacht> genau, wandern und so, das ist ja auch ja. für unseren... Ich mache ja seit Jahren schon ein Orga-Team für den Harzer Hexentrail. Das mhm. machen wir ja auch. Und da ist das ja genauso mit Wandern und so. Und wir mhm. legen da auch sehr viel Wert drauf, dass wir nachhaltig und nicht ja, so viel Plastikmüll und sowas alles.
0: Ja, super. Sehr sinnvoll. Ja, was wünschst du dir persönlich für den Harz?
1: Persönlich für den Harz? Ja, ist eine gute Frage. <lacht> ja, ich glaube, wir sind auch gerade auf einem, also auf einem guten Weg, der Harz ist leider, sage ich mal, hat 20 Jahre verschlafen so ein bisschen. Und es sind ja doch viele Leute, die jetzt auch etwas jüngere Leute, die immer was investieren wollen. Mhm. Und persönlich würde ich mich einfach noch mal freuen, wenn die Leute miteinander mehr machen. Also mhm. dieses Konkurrenzdenken mal ein bisschen wegmachen, also links und rechts die Augenklappen mal frei machen und sagen, okay, miteinander sind wir viel stärker. Mhm. Auch wenn einer das Gleiche macht, aber miteinander eben sozusagen, wenn vieles angeboten wird, wird es auch angenommen und das ist eben manchmal, glaube ich, das Problem. Und ich glaube, wenn wir alle sagen, okay, wir sind ein bisschen offener, miteinander gehen wir um, ich glaube, dann können wir alle von den Kuchen was haben.
0: Sehr schön. Also weg vom Kirchturm denken, mehr miteinander, weg mit dem Gegeneinander sowieso, genau. aber einfach mehr Synergien bündeln und dann kann man gemeinsam noch viel mehr erreichen. Ja, genau. Ja, in diesem Sinne, freut mich. Vielen lieben Dank für das schöne Interview. Und ich wünsche dir sportlich und persönlich weiterhin ganz viel Erfolg. Dankeschön. Hat dir der heutige Podcast gefallen? Dann teile ihn gern mit Familie und Freunden und abonniere uns. Wir sind auch auf Instagram unter Harzkind Agentur und Harzkind Shop zu finden und freuen uns über dein Feedback. Hab eine schöne Zeit. Bis demnächst. Deine Mareike